0: Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Masmur pasal 48 ayat 1-15 Masmur pasal 48 ayat 1-15 Nyanyian Masmur Bani Korah, Sion, Kota Allah Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng sebab lihat raja-raja datang berkumpul mereka bersama-sama berjalan maju demi mereka melihatnya mereka tercengang-cengang terkejut lalu lari kebingungan kegentaran menimpa mereka di sana mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Susahilah. Kami mengingat, ya Allah kasih setiamu di dalam baitmu Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya. Supaya engkau dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya ya Allah. Allah kitalah dia. Seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 48 adalah mazmur yang dibuat yang ditulis yang diringkas oleh Bani Kora. Sebuah lagu yang memang diciptakan atau dinyanyikan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa mendapatkan sebuah pengertian rohani yang sangat dalam. tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikanlah kata-kata awal dari Mazmur ini. Bagian yang pertama dari Mazmur ini menceritakan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Allah yang adalah Roh, Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, yang tidak berwujud secara daging. menggunakan kata-kata, bahasa, gaya bahasa, antromorfisme, antropomorfisme untuk menggambarkan penggambaran Allah sebagai manusia. Kata-kata yang digunakan ini tidaklah berarti menempatkan Allah persis seperti manusia. Tetapi Tuhan diumpamakan seperti seorang manusia dengan tangan dengan kaki dengan mata dan juga dengan tempat tinggal sejatinya Allah kita yang adalah pribadi roh itu tidak tinggal di tempat di muka bumi ini yang terdiri dari darah dan daging dan bentuk tetapi untuk bisa menggambarkan membayangkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Bagaimanapun Allah harus berbicara dengan bahasa manusia, pikiran manusia. Untuk membawa manusia memahami dan mengerti tentang Tuhan. Mengapa Tuhan memiliki sebuah hubungan yang baik dan benar, yang intim dengan manusia? Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah dengan kemahakuasaannya. Tentunya tidak mampu dipahami dengan detail oleh pikiran manusia yang terbatas. Itu sebabnya seringkali digunakan gaya-gaya bahasa yang memposisikan Tuhan seperti manusia. Tetapi sebenarnya dia jauh lebih besar dari semua yang pernah kita bayangkan pikirkan, definisikan tentang Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Mengapa setiap orang percaya umat Tuhan harus senang memuji Tuhan? Karena dia memang Allah yang besar dan sangat terpuji. Dia tinggal di kota Allah kita. Sekali lagi ini menggambarkan sebuah lokasi yang tentu saja bukanlah lokasi jasmani dalam artian Allah tinggal dalam sebuah tempat di bumi. Tetapi ini menunjukkan bagaimana faktor kedekatan kita dengan Tuhan. Lokasi ini menunjukkan bahwa Dia tidak jauh dari kita. Menunjukkan lokasi tempat Allah ten, tentang Allah tinggal tidaklah menunjukkan bahwa Allah ada di sana secara lahiriah. Tapi lebih untuk mendekatkan kita bagaimana membawa hubungan kita dengan Tuhan. Gunungnya yang kudus, yang menjulang Permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Penggambaran-penggambaran tentang lokasi ini membuat kita mudah untuk memahami, untuk datang kepada Tuhan. Penamaan lokasi-lokasi menunjukkan bahwa Allah berkehendak merencanakan sesuatu dalam hidupnya, termasuk untuk menyatakan diri atau tempat tinggalnya. Masmur 132 mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya sebagai tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Inisiatif untuk berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dimulai oleh inisiatif Allah, menciptakan manusia, menyediakan semua kebutuhan manusia. Dan memelihara manusia Bahkan ketika Adam dan istrinya sudah jatuh ke dalam dosa Sekalipun Allah tetap mencarinya Karena itulah kodrat ilahi dari pencipta langit dan bumi Tuhan kita Dia selalu mencari kita Dia selalu mengasihi kita Dia selalu mau tinggal dekat-dekat dengan kita Itu sebabnya Dia memposisikan dirinya Menjadikan Sion tempat tinggal, tempat yang diingininya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Sehingga kecenderungan dia, inisiatif dia, keinginan dia untuk bersama-sama dengan manusia adalah sebuah keinginan kekal yang harusnya diresponi dengan semua yang ilahi dan rohani yang dilakukan oleh manusia. Kehadirannya yang kudus menjadi tempat kegirangan di bumi. Dalam kekudusannya Tuhan tetap menjaga wibawa dan otoritas sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kekudusannya tidak menghalangi orang untuk datang kepadanya. Karena orang yang mau datang kepadanya berjalan dalam anugerah dan kasih. Tetapi kasih dan anugerah Allah yang luar biasa tidaklah boleh menghilangkan atau mengurangi Kekudusan, kehormatan kita akan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim, dekat, akrab, dan mesra dengan Tuhan. Tetapi tetap kita harus menempatkan dia adalah Tuhan kita. Sehingga respek, hormat, takut selalu harus ada dalam diri setiap umatnya. Ketakutan tidak boleh membawa kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak bertemu dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tapi kasih karunia dan anugerah Tuhan tidaklah boleh membawa kita untuk melupakan. Anda dan saya tetap harus hidup dengan hati nurani yang murni. Dengan kekudusan. Dengan menjauhi dan membenci dosa. Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Bagian yang ketiga. Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Berkali-kali Tuhan mau menolong manusia untuk memahami dirinya. Dengan mempermalkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang real di hadapan manusia. Kali ini dia memperkenalkan dirinya sebagai benteng di dalam puri-purinya. Ketika istana raja dibangun di sekitarnya dikelilingi dengan puri-puri. Dan puri-puri inilah juga sekaligus menjadi benteng bagi Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan yang intim dan dekat dan baik dengan manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika Anda dan saya datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa datang hanya dengan sambil lalu. Tapi kita juga harus bermalam tinggal bersama-sama dengan dia di dalam puri-purinya. Ini adalah sebuah rahasia ilahi tentang kerinduan hati Allah akan manusia, umat tebusannya. Dan ini juga menjadi sebuah rahasia ilahi bagaimana Anda dan saya mau tinggal dalam hadiratnya. Anda dan saya harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati kasih karunia dan anugerahnya dan menghormati kekudusannya. Sebab itu... Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka maju bersama-sama. Demi mereka melihatnya mereka tercengang-cengang terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka raja-raja akan datang untuk menyembah dia. Karena dia adalah raja Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika kita datang kepada Tuhan. Apapun status rohani kita, apapun status jasmani kita, apapun status ekonomi dan sosial politik kita, setiap Anda dan saya harus datang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan memperkenalkan diri. Status sebagai raja tidaklah boleh menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Status sosial apapun yang ada dalam diri kita Tidaklah menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan Karena semuanya adalah inisiatif Allah Allah yang berinisiatif Allah yang merindukan saat-saat bertemu dengan kita Raja-raja dengan segala kekayaan dan kemegahannya Tetap harus datang kepada Tuhan Karena dia tahu Karena mereka tahu Tuhan adalah pencipta langit dan bumi Raja semesta alam Mereka yang datang kepadanya akan tercengang-cengang Takut dan terkejut kegentaran meliputi mereka, ini adalah sebuah gambaran ilahi bagaimana Allah yang penuh dengan kasih karunia di sisi yang lain Allah adalah pribadi yang sangat-sangat menjaga kekudusan hidup dalam kebenaran hidup dalam sebuah kebenaran ilahi yang membawanya tetap ada dalam hadirat Allah kegentaran menimpa mereka Mereka kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Apapun status sosial raja-raja, dia datang kepada Tuhan. Kebesarannya tidak bisa mendekati kebesaran Allah. Sesukses-suksesnya kita, kita tetap harus datang kepada Tuhan. Sekaya-kayanya kita, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Sekuat-kuatnya kita, kita tetap harus datang kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan dan Raja semesta alam. Kekuatannya besar dan dahsyat. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga yang telah kita lihat di kota semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Apa yang firman Tuhan ajarkan, Mazmur ajarkan kepada kita. Pada akhirnya, karena kekuatan Allah yang besar, ketakjuban, keterhenanan kita, keterkejutan kita karena bertemu dengan sesuatu yang Tidak bisa dibandingkan oleh pikiran kita. Akan membawa kita untuk terus menghormati Tuhan. Karena Tuhan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan kita. Dan Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Berkomunikasi dengan kita. Dialah Allah kita. Yang setia. Dialah Tuhan semesta alam. Dia menegakkan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mengapa Bani Korah kemudian menuliskan. Ayat-ayat atau kata-kata Untuk terus mengingat kepada Tuhan Kami mengingat Ya Allah kasih setiamu dalam hatimu Dalam baitmu. Seperti namamu ya Allah demikianlah kemasyuranmu Sampai ke ujung bumi Tangan kananmu penuh dengan keadilan Inilah bagian yang berikut Bagaimana Firman Tuhan Mengajar kita Semua yang dikerjakan oleh Allah Pusat rencana Allah adalah anda dan saya gereja Tuhan Allah ingin membawa kita melewati setiap musim bagian dalam hidup kita dan mengalami kemenangan karena Tuhan yang menjaga kita biarlah gunung Zion bersukacita biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena pengkukuman karena Tuhan kita bisa selalu bersukacita bahkan ketika kita menyadari ketidaklayakan dosa pelanggaran kita kita diampuni Dan itu membawa kita kepada kesempurnaan sukacita. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Pada akhirnya yang diperlukan Anda dan saya adalah bagaimana mencoba mengenal Tuhan. Bukan hanya dari kata orang, tapi mengalaminya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kelilingi Sion. Edarilah dia Hitunglah menaranya Perhatikanlah tembok-temboknya Jadilah puri-purinya Jalanilah puri-purinya Supaya kamu dapat menceritakan Tentang semuanya itu Pada akhirnya Tuhan mau Anda dan saya Bukan hanya menjadi orang yang tahu firman Tuhan Tapi melakukan firman Tuhan Bukan hanya tahu dan mengenal Tuhan Tapi betul-betul Punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan Bukan hanya bercerita Atau mendengar cerita tetapi memiliki pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi.